0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de zoología animales increíbles, en esta ocasión el animal protagonista es un molusco terrestre de un tamaño colosal, así que vamos allá. Bueno vamos a empezar, el caracol gigante africano de nombre científico Acatina fulica pertenece a la familia Acatinide. El caracol gigante africano se distingue de otros caracoles por su gran tamaño. Este caracol es un caracol terrestre que tiene una concha cónica adelgazada, que es el doble de largo que de ancho. Contiene de 7 a 9 espirales cuando el organismo se ha desarrollado completamente. La concha de los adultos puede alcanzar los 30 centímetros de longitud, pero en general la media oscila entre 5 y 10 centímetros. La parte ex externa de la concha es de un color marrón rojizo y presenta bandas alternas de color crema que se aclaran mientras se encuentra más cerca del ápice de la concha, aunque es importante notar que existe polimorfismo de color, es decir, que tiene muchos colores. La abertura de la concha es ovalada o en forma de luna, la piel es de color marrón oscura gomosa y tiene dos pares de tentáculos, un par corto y un par largo. La boca tiene una mandíbula con aproximadamente 80.000 dientes. Este caracol puede alcanzar hasta los 32 gramos de peso. Los huevos fertilizados del caracol gigante se depositan en un nido o en la tierra y las hojas para proteger y disfrazar los huevos. Luego, los huevos eclosionan y se convierten en caracoles inmaduros que crecen hasta la edad adulta en unos 6 meses. Este caracol es uno de los muchos caracoles terrestres que no tienen una fase de larva como otras especies de gasterópodos, y creo que es importante explicar que es un gasterópodo. Bueno, se trata de moluscos que tienen el cuerpo asimétrico y que están protegidos con una concha dorsal que se caracteriza la torsión espiral que produce que la masa visceral se enrolle sobre sí misma, es decir, todos sus intestinos por así decirlo están enrollados en sí mismos es una especie hermafrodita, es decir, cada caracol individual tiene partes reproductivas masculinas y femeninas. No hay partes distintivas que separen los sexos porque cada caracol contiene ambos sistemas reproductivos sexuales y no se autofertilizan, por lo que los caracoles necesitan aparearse con otro caracol de su especie. Además, no se aparean al azar. Los caracoles se aparean con respecto a la edad y el tamaño de otros caracoles. Los caracoles pequeños e inmaduros que todavía están creciendo producen solo espermatozoides, mientras que los adultos maduros mucho más grandes producen tanto espermatozoides como óvulos. Hay una elección de pareja dependiente de la edad cuando se trata de caracoles jóvenes, porque necesitan y prefieren a los adultos mayores para aparearse. Los caracoles africanos gigantes jóvenes copulan a todas horas de la noche, mientras que los adultos mayores se aparean en medio de la noche. Los caracoles eligen a sus parejas con respecto al tamaño y a la edad, como ya lo habíamos dicho. Pero la pareja que se vaya a elegir tiene una preferencia mayor por la etapa reproductiva a la del tamaño del caracol. Cuando dos caracoles se aparean existe la posibilidad de que se transfieran entre sí simultáneamente los gametos. Sin embargo, esto es solo el caso si los caracoles tienen aproximadamente el mismo tamaño. Si hay una diferencia de tamaño, el caracol más grande actuará como la hembra y los gametos solo se transferirán del caracol más pequeño al caracol más grande, apareándose unilateralmente. Y bueno, hay que explicar qué son los gametos, ¿no? Porque luego no sabemos qué son y por cultura general pues no, no sabemos qué son. Bueno, los gametos son células compuestas por un solo juego de cromosomas es decir, de material genético. Los cromosomas son superenrollamientos de ADN, que es el material genético que tenemos nosotros y muchas otras células, y están superenrollados. Y pues un gameto es una célula solo compuesto por esto. Los huevos fertilizados se ponen entre 8 y 20 días después de ocurrido el apareamiento y se depositan en nidos o entre rocas y tierra en el suelo o en las hojas, como ya lo habíamos dicho. Los huevos suelen eclosionar a temperaturas superiores a los 15 grados centígrados. Los huevos en las condiciones adecuadas eclosionarán después de 11 o 15 días en pequeños caracoles. La cantidad de huevos que pone un caracol individual a menudo depende de la madurez y la edad del caracol y es de 100 a 500 huevos. Los caracoles gigantes africanos no tienen una temporada específica de apareamiento ya que pueden producir nuevas nidadas cada 2 o 3 meses meses, perdón, y ojo, esto es bastante importante, porque sabemos que esta especie es una especie invasora y que puede llegar a ser bastante perjudicial, entonces si tenemos en cuenta este tiempo específico de apareamiento y que cada dos o tres meses pueden poner nidadas, entonces se convierten en un problema bastante serio, y pues también su esperanza de vida no nos ayuda mucho porque pueden vivir en promedio entre 3 y 5 años y algunos individuos alcanzan los 10 años de vida, y no hay mucha diferencia entre la esperanza de vida en la naturaleza y en cautiverio. En su hábitat natural, los depredadores son una de las principales causas de mortalidad de este caracol, sin embargo, como se han convertido en una especie invasora, sus nuevos hábitats contienen casi cero depredadores y los caracoles solo pueden morir por causas naturales o por condiciones de vida desfavorables. Recientemente ha habido desarrollos de mulusquicidas que han tenido un impacto en la matanza de esta especie con el fin de controlar mejor su población en áreas no deseadas. Es una especie solitaria, los padres no tienen impacto en la vida de sus crías una vez puestos los huevos por lo que el comportamiento solitario está intacto desde el principio. Secreta una sustancia viscosa que permite un viaje suave y fácil durante su movimiento. La sustancia protege y permite viajar a través de superficies rugosas y afiladas. Es una especie nocturna y permanece inactiva durante el día. Los caracoles a menudo se entierran en el suelo para mantenerse frescos y ocultos de las amenazas. Los caracoles africanos también pueden sobrevivir en condiciones de frío estivando, se vuelven lentos y perezosos mientras esperan que ocurran condiciones más cálidas y deseadas. El caracol gigante africano se distribuye de forma natural en toda la zona costera y las islas del este de África que van desde Mozambique en el sur, a Kenia y el norte de Somalia. Se alimenta principalmente de materia vascular, sin importar si se trata de materia vegetal viva o muerta. Esta especie de caracol tiene un fuerte sentido del olfato que ayuda a atraer y guiar a los individuos a los cultivos de jardín y otros recursos vegetales. Estos caracoles tienen diferentes preferencias con sus edades. Los miembros jóvenes de esta especie se alimentan de materia en descomposición y algas unicelulares. También prefieren plátanos, remolachas y caléndulas. Los caracoles africanos más maduros y desarrollados prefieren alimentarse de plantas y vegetación viva. Los caracoles maduros amplían su espectro de plantas preferidas para consumir, incluyendo berenjenas, pepinos, calabazas y muchas otras. También se han encontrado que en esta especie se alimenta de otros caracoles, líquenes, hongos y materia animal. La rádula, una característica distintiva de los gasterópodos, es esencial en la capacidad de comer una variedad de alimentos. La rádula es una cinta dentada que se utiliza para raspar o cortar los alimentos y permite recoger los alimentos y comenzar el proceso digestivo con facilidad. Los depredadores de caracol gigante africano incluyen muchas especies de roedores, jabalís, crustáceos terrestres y otras especies de caracoles. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los caracoles gigantes africanos se encuentran en la categoría Preocupación Menor, de hecho es una especie invasora. Se ha reportado como introducida e invasora en 8 países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil. Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Además existen reportes como invasora en Asia como son los países de Bangladesh, Brunei, Camboya, China, la isla de Hong Kong, la India, Indonesia, Java, Malasia, en Oceanía, en la isla Fiji, en la Polinesia Francesa, en Guam, en islas de Marshall, en la Nueva Caledonia, en las islas Marianas, Palau y Samona. Y en el Caribe, también se han encontrado algunos ejemplares, que son en, en República Dominicana, en las Islas Guadalupe, en las Antillas Holandesas, en Santa Lucía, Trinidad y Tobago y en las Islas Vírgenes. El caracol gigante africano tiene un impacto económico negativo en los cultivos, ya que su dieta se compone de más de 500 especies de plantas diferentes lo que disminuye los ingresos de los productores agrícolas, afectando las condiciones de vida y disminuyendo los alimentos y los recursos médicos para los humanos, animales y otras especies. Las plantas con mayor probabilidad de daño son las cucurbitáceas y las leguminosas. También puede actuar como hospedero de nematodos del género angiostrongilus, dos especies de este género, angiostrongilus cantonensis y angiostrongilus Costarricenses se destacan desde el punto de vista sanitario al representar un riesgo para la salud humana. El primero de ellos es causante de meningüencefalitis eosinofílica y el segundo es agente causal de angiostrongialasis abdominal, síndrome similar a la apendicitis, además de muchos otros riesgos para la diversidad biológica local, a la cual consume o compite con ella por el alimento. Fuera de su región de origen casi no tiene depredadores, por lo que su expansión es casi inevitable en otras áreas. Es importante no tenerlos como mascota, porque esta es la razón de su expansión por el mundo. O en dado caso de tener uno, vigilar que no se salga de su área para evitar que afecte tanto a los cultivos como a las especies locales que pueden sufrir el impacto de esta especie invasora. Gracias por su atención, ya saben que cualquier duda o queja pueden dejarla en nuestra página de Facebook Animales Increíbles, que tengan buen inicio de semana y nos escuchamos la próxima, recuerden que si quieren comprar alguna especie exótica tienen que vigilar muy bien que no se trate de una especie invasora y que si van a comprar alguno que se mantenga siempre en su casa y no dejen que salga a las proximidades y que tenga contacto con la fauna local para evitar desastres ecológicos.